0: Olá amigo, seguidor do Grenalcast, o nosso podcast da dupla Grenal, estamos aqui mais uma vez para falar de Grêmio Inter, Tricolor e Colorado, eu sou Fábio Maleu, âncora deste programa, estou aqui na companhia de Cássio Ramos, o nosso representante gremista, seja muito bem-vindo e cota de saque inicial amigo.
1: Boa noite meu amigo Fábio, meu amigo Guilherme Funchal, é... Uma boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores aí do Grenalcast. Saudações tricolores a todos os gremistas e aos não gremistas, apenas um abraço. É, bom, o destaque inicial aí, é, hoje, teve, hoje teve Grêmio, né? Hoje foi dia de Grêmio, né? Vitória sobre os de Pelotas né? Mas há 36 anos a gente teve um... Também foi um dia de Grêmio um dia de Grêmio bem especial importante que foi teve Grenal, Grenal das faixas, né, como ficou conhecido, que naquela época o foi definido ali que o Grêmio entregaria as faixas de campeão gaúcho ao Internacional e o Internacional entregaria as faixas de campeão do mundo ao Grêmio, né, pelas conquistas do ano anterior, né? A conquista de 83, o Grenal foi em 26 de janeiro de 84. Naquele Grenal, uma vitória de 4x2 do, do Tricolor, inclusive com um golaço, uma pintura do nosso homem gol, Renato Portaluppi. Só conferir lá no arroba gol do Dia Grêmio. Deixou o zagueiro na saudade, marcou um golaço de cobertura. Coisa linda para marcar esse, esse Grenal que é histórico para o torcedor gremista. Uma boa noite a todos.
0: Boa, Cássio. E aqui também com a gente, Guilherme Funchal, nosso representante colorado seja muito bem-vindo amigo e qual é o teu destaque inicial
2: e aí Fábio tudo bem uh, e aí Cássio beleza uh, o meu destaque inicial vai para a copinha né para a final da copinha que teve Grenal né no, no sábado de manhã inclusive teve até transmissão na Globo né Fica, se falou muito que não iria que não iria passar queria passar só para o Rio Grande do Sul mas enfim acabou passando para o Brasil inteiro né? eu acho que Poucas vezes imagino que se passou um, um Grenal na, na, na TV aberta para todo o Brasil. né? Acho que talvez algum de, de brasileiro ou de seletivo de libertadores, não lembro. Acho que algum desses aí acabou passando. Mas, enfim, legal ver aí o, o clássico passando para o Brasil inteiro no, na TV aberta. E foi bom ver o, ver o jogo assim no geral, que ambas as equipes mostraram... Uh, bons talentos aí que podem despontar, inclusive esse ano aí no, no, no time principal. Uh, por parte do Inter aí, eu, eu imagino que o, que o Cezinha, o Pracheds e o, o Guilherme Pato provavelmente vão, vão subir para o time de cima e começar a treinar e talvez apareçam aí em alguns jogos do Galchão. O Pato ainda não está inscrito, né? Ele não acabou acabou não entrando na lista do, do, dos 10 da base nem do... do dos possíveis 32 aí que podem jogar, mas eu imagino que ele vá ser inscrito e comece a treinar no, no time principal, e pelo que eu vi assim do, do, da equipe do Grêmio, acho que os principais destaques aí ficam por conta do Elias e o, e o Diego Rosa também, que mostraram qualidade durante a copinha, o Elias jogou bem assim na final, teve até chance de fazer gol ali, mas acabou desperdiçando. Uh, e enfim esse é o meu destaque inicial aí para o título do, do Inter e da copinha o pentacampeonato e mas principalmente aí pelo pelo bom jogo né não foi um jogo tão típico grenal aquele pegado que não tem jogo bola rolando foi foi um jogo bem jogado então fica aí o destaque inicial para pro Grenal da copinha
0: perfeito e o meu destaque inicial vai para o, vai ser o, o primeiro assunto do programa do, o, jogo, o último jogo do Internacional Mas eu queria deixar aqui um, um destaque inicial o é, talvez o começo do ressurgimento de é, Andrés D'Alessandro Sob a tutela do, treina, do novo treinador colorado Eduardo Cude E D'Alessandro deu o show na, 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 última part, na última vitória do, do, do Inter contra o Pelotas é, duas assistências, um gol de falta e é, voltamos a ver aquele que é um dos grandes craques, um dos grandes é, jogadores que, que, que jogaram no Rio Grande do Sul nos últimos anos. E eu, como gremista, sou grande admirador também do, do futebol, mesmo como gremista, corrigindo aí o, o o conector, o, ad, o advérbio, mesmo como gremista, sou grande admirador do futebol do D'Alessandro. É bom ver... é bom ver craque jogando, né? E... o ano, o ano anterior do D'Alessandro não foi tão bom e... pelo menos esse primeiro jogo, ele... é... gastou a bola. Um lançamento de cinema pro, pro Edenilson, um golaço de falta e... uma assistência em escanteio cobrado na cabeça do Guerreiro, então... É, esse é o meu destaque inicial, para o ressurgimento, pro, quem sabe o começo do ressurgimento do craque da Alessandro sob a tutela de Eduardo Cudê. E, e continuando já nesse assunto, o nosso primeiro, nosso primeiro assunto do programa é justamente a semana do Internacional no Campeonato Gaúcho, que começou com uma vitória de 1x0 sobre o Juventude na quinta-feira, uh, gol do Thiago Galhardo de pênalti, uh, um pênalti... Uh, cometido pelo jogador do, do Juventude em cima da linha, o é, jogador que foi expulso uh, por ter tirado, é, tirado a bola em cima da linha, mas um, um jogo com reservas, e, em que o Inter jogou é, quase 70 minutos com... É, mais de 70 minutos com jogador a mais, é bem difícil de avaliar e... E na sequência, o Internacional, neste domingo, é, dia 26, é, recebeu o Pelotas é, no, no, no Beira-Rio e é, ganhou por 3x1, uma partida em que podemos ver o time titular do, 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 do Inter e como eu falei, uma atuação estupenda de D'Alessandro de e uma boa atuação do time titular como um todo, né Guilherme? Uh, foram é... deu para ver bem a filosofia de jogo do, do Kudê nessa nessa vitória sobre o, o pelotas em casa
2: é verdade o, o Inter jogou o, o, ambos os tempos né bastante bastante em cima né não deu muita, muita chance assim para o pelotas ter a bola uh, a gente viu até a gente pode ver até pela pelos números aí de, de posse de bola no primeiro tempo o Inter teve 77% de posse de bola e o, e o Pelotas trocou acertou apenas 43 passes no, no, no primeiro tempo um número bem baixo assim o, o Inter jogou praticamente o jogo o primeiro tempo inteiro dentro do campo do Pelotas o a gente pôde ver que que o inclusive até os em alguns momentos o moledo o Coessa estavam na, na intermediária do do Pelotas, até publica, postei lá no, no, no Twitter uma imagem que eles estavam além da, da, do círculo central ali, eles estavam bem na frente. E, e, enfim, foi mais ou menos o que a gente pôde ver no, no, no primeiro jogo também, né? Essa, a gente pôde observar a saída, a saída de três quando o Inter inicia a jogada lá de trás, né? quando, só que dessa vez com o Lindoso ao invés do, do Musto. Uh, Comparando assim, os dois jogos, uh, imagino que, que o Musto acaba desempenhando essa função um pouco melhor que o, que o Lindoso. Uh, não muito, talvez, pela, pela familiaridade com o técnico e estar tá familiarizado já com, com o esquema. Uh, mesmo o Lindoso tendo mais, um pouco mais de qualidade no passe, eu até confesso que eu estou um pouco surpreso, que o eu não esperava... Uma, uma qualidade assim, do busto nessa, nesse quesito aí, de, tendo passe e visão de jogo inclusive ele, ele passando e lançando foi muito bem no, no jogo contra o Juventude e contra o, contra o Pelotas agora nesse jogo ele também foi bem uh, quando entrou uh, e o, a, ele entrou no, no segundo tempo e o sendo deslocado mais para frente eu imagino que ele acabe jogando melhor ali naquela função, mesmo ele tendo jogado como primeiro volante no, no ano passado, né? E então eu imagino que que vai acabar o Musto sendo titular ali. Não sei o que, que vocês acham uh, do, dessa, enfim, dessa dessa questão entre os dois jogadores. É. O eu, eu acho que, que, que vocês acham?
0: É, eu acho que o Musto vai 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 acabar ganhando a titularidade até com é, até com certa facilidade ali, porque Uh, como tu disse, né? a saída de bola do, do Inter é com tripé com esta avança quase como se fosse um lateral esquerdo, o moledo do outro lado quase como se fosse um, la um lateral direito e o time do Inter fica tão compacto no campo ofensivo que às vezes o último homem que é esse esse primeiro volante que recua para fazer esse tripé para fazer esse líbero é, acaba ficando quase na intermediária adversária e, e o lindoso é... Uh, é, falta um pouco de tato para ele, é, ele entender a função porque ele tem qualidade ele tem uma boa chegada mostrou isso contra o Juventude quando entrou nessa linha de frente e quando o Musto entrou nesse jogo contra o Pelotas também, ele, ele, ele jogou no lugar do, do, do Johnny na, 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 na segunda linha na, na, na linha de três da frente de meias centrais e e o Musto dá maior segurança pro o Questa e para o Moledo fazerem essa é, esse avanço pelos pelos lados e é bastante interessante esse 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 esquema ofensivo do Kudê, com com time bastante compacto e que é e que é muito dependente só que é muito dependente dos laterais né precisa ter um lateral bem agudo e físico Uh, como Rodinei e, e, e Moisés, porque só eles fazem o corredor, né? Diferente do, do Grêmio, por exemplo, que quem faz o corredor da esquerda, por exemplo, é o Cortés e o Everton. No Inter é só o Moisés, porque tu tem, tu tem os laterais que fazem o corredor completo, os zagueiros saem para é, um, fazer o primeiro jogo e... E é bom que o Inter tenha o Cuesta, por exemplo, que tem um excelente passe e uma técnica refinada para fazer esse, é, essa primeira saída de bola. E os três meias centrais, eles, o, 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 meia, o meia central do centro, uh, ele acaba recuando para ajudar ali é, na, na saída de bola também, que no, no caso do jogo contra o Pelotas foi o Johnny, que teve esse papel e Patrick e Edenilson que são os meia centrais que jogam um pouquinho mais pelo, pela esquerda e pela direita avançam para fazer, fazer o elemento surpresa e receber um passo em profundidade, como foi inclusive no gol do Edenilson lançamento primoroso do D'Alessandro pro Edenilson é, fazendo essa infiltração isso aconteceu o jogo todo Patrick fazendo infiltração, Edenilson fazendo infiltração foi... Foi legal de ver esse se, se Inter mais intenso e nessa nova, nessa nova formatação em que depende muito dos laterais, em que vai ter muitos é, ditos volantes. Eu, eu não gosto da palavra volante para de, de, definir os jogadores. Eu prefiro tratá-los como meias, meias centrais. Mas vai ter é, jornalista Ranzinza que vai dizer que o Inter joga com quatro volantes que é no, nesse no caso de desse jogo contra pelotas é o é, Lindoso, Edenilson, Patrick e Johnny mas são mas é um volante três meias uh, e acho é verdade
2: que... e eu acho que
0: por enquanto não não
2: está se falando muito né na, na verdade eu imagino que, que comece a se falar quando quando dá, né? <risos> quando no, no, no caso do Odair também, não se falava tanto, assim, quando, quando a fase era boa, mas aí quando começou a perder, enfim, quando começou a decair um pouco, que começaram a reclamar de, de, do tripé, do três volante, porque estava no, no, se especulando até o, o Nonato jogando no meio ali no, no lugar do Johnny, que o Nonato, entre aspas, também é o volante, né? No caso seriam quatro volantes no meio, né? Se fosse o, Donato, o Nonato jogasse,
0: é, o, jo, o Johnny também, né? O Johnny é da mesma, é. mais ou menos da, é, da, é, da mesma característica ali do Nonato.
2: É, é, eu até não considero tanto porque na verdade na base ele jogava até de atacante, né? Ele, ele acabou recuando aos poucos, né? Ele jogava até de atacante na base e ele foi acabando, foi acabar recuando aos poucos e uhum. ele até tem uma, uma não tem um tanto assim, de uma. Característica de, de volante, né? Ele até que, que eu achei que começou bem o jogo, até os 10, 15 minutos. Ele jogou bem, até teve uma, teve uma jogada ali numa, numa triangulação pelo meio, que ele deu um passe de primeira que, que quase. Eu não, não, não lembro como é que terminou a jogada. Não sei se foi um passe errado. Acho que foi um, Acho que o Johnny. To alguém tocou pro Johnny, o Johnny tocou de primeira para o o Edenilson, se eu não me engano, ele tocou ele tocou na frente e acabou indo um pouquinho para foi um pouquinho adiantado assim o passe e, e acabou não dando em nada mas que poderia muito bem ter ter sido uma, uma boa chance de gol ele começou bem até os 15 15 minutos por aí depois acabou sumindo um pouco do jogo ele perdeu umas duas bolas ali no meio uh, no, no meio do segundo tempo Uh, e até por isso, o, eu imagino que o, o D'Alessandro começou a recuar um pouco para tentar auxiliar ele ali pelo meio. Uh, inclusive foi numa dessas recuadas aí, até foi na primeira vez que ele recuou que ele enfiou a bola pro, pro Edenilson fazer o primeiro gol, né? Porque antes disso ele estava ficando um pouco mais na frente lá junto com o Guerreiro e eu acho que isso vai acontecer muito, até porque o D'Alessandro não pode ficar correndo com é nenhum condenado na frente, né? Vai acontecer muito dele, dele dar essa recuada para dar oportunidade para o Patrick e para o Edenilson filtrar, né? Porque isso é uma coisa que aconteceu durante o jogo bastante. Imagino que, que vai ser recorrente aí quando o D'Alessandro atuar nessa posição, né?
0: Pois é. E, e, e até teve, teve uma jogada no, no segundo tempo muito bonita também. De, de, tu falou de triangulação. lembrei que é, veio o lançamento... Primoroso do Cuesta para o pro, pro Rodinei, que dominou no peito, é, colocou no chão, tocou no. Até o Luiz Calor Júnior, que narrou, narrou o jogo, fez o, o bordão dele né, no peito, na grama, e fez, fez a tabela. Chegou no Guerreiro. Guerreiro é deu dois passes de primeira geniais. É, Guerreiro que é um centroavante estupendo, de técnica é, excepcional. Às vezes subvalorizado porque é, faz menos gols que outros que são caneleiros. Mas eu, eu valorizo muito mais o futebol do que propriamente o um empurrador de bola. Então o Guerreiro é um excelente centroavante. Bastante subvalorizado. Aí, e, e vai continuar dando muitas alegrias para o tercedor colorado. Ele que foi é, o melhor jogador e o artilheiro da última Copa do Brasil. Uh, e falando em destaques... Agora chega a hora da verdade, Guilherme. Quem que foi o melhor jogador da, da, dessa última partida? Eu acho que é do da, é, eu último acho jogo. Que não, não tem muito...
2: É, é unânime, eu acho. Né? Eu acho é. que o D'Alessandro foi o melhor do jogo, facilmente. Mesmo uh, fora o gol e as assistências, aí ele, ele participou bastante do jogo. Inclusive, ele... Deu seis assistências para finalização. O primeiro do Inter no, no, no Quesito, que mais deu assistência para finalização. Ele acertou três cruzamentos também. O primeiro. Uh, ele acertou duas finalizações. Também o que mais acertou. E foi o segundo em lançamentos certos. Ele acertou três lançamentos de quatro. Uh, então não tem muito a mais o que falar. Eu acho que o D'Alessandro o foi melhor em campo tranquilamente.
0: E esse é o statinter no Twitter, como vocês podem ver, o mestre das estatísticas do Internacional, Guilherme Funchal. <risos> é, é só uma a informação.
2: Atento. A gente <risos> é, utiliza bastante, bastante as estatísticas aí do, do Footstats até é um bom ressaltar aí que nos estaduais eles são os únicos aí que estão que cobrindo com, com esses dados aí, né? Então, outros lugares aí que normalmente o pessoal pega estatística, que é o SofaScore, uh, eles não estão fazendo as estatísticas, né só abrindo o jogo, ah, quem faz o gol, quem toma cartão, quem entra, placar, enfim. Essas estatísticas mais uh, aprofundadas, assim eles não estão cobrindo. Então, legal ressaltar isso aí.
0: Palmas para o Futsats. E tem um... <risos> Tem os mapas de calor também bem, bem legais para fazer esse tipo de análise também. Análises mais aprofundadas. Eu vou acompanhar... Foi meu destaque inicial, né? Não tem como eu não acompanhar o voto. Uh, então já vou, na sequência, pedir o teu, teu voto para o troféu de pior jogador em campo do Internacional. Quem que tu acha que deixou a desejar e que pode... Pode ser uma incógnita aí para o futuro do Internacional ou simplesmente alguém que estava num, num, num dia não muito inspirado, mas que pode melhorar para as próximas?
2: Olha, uh, não vou destacar um nome só, acho que eu vou dar só umas, umas pinceladas aí. O, o Moledo ele não, não, não foi muito bem hoje, né? Até não, não vou lembrar o nome de quem falou no Twitter ali agora, pouco, que eu tava, tava dando uma olhada, o Moledo é o motor a diesel, né, ele demora para pegar, geralmente no, no, no início, assim, da temporada, ele acaba, ele acaba demorando para engrenar, né.
0: Motor a diesel é um no frio.
2: Que... É, tipo isso mesmo, ele, ele acaba demorando para engrenar, né, porque é um cara que depende muito do físico. E nesse esquema aí do, do Cude onde vai exigir bastante da, da saída de bola dos zagueiros, a gente sabe que não é a principal característica do Moledo, né? Então, ele vai acabar errando bastante passe, o cara que acerta mais passe ali da zaga é que consegue sair melhor, então, com certeza isso vai acabar acontecendo, né? Mas bastante erro de passe dele. Uh, o Lomba também ele, ele foi bem no jogo ele fez uma, uma baita defesa no, no lance ali mas acho que no, no gol ele acabou tendo dando uma falhada ele ameaçou sair não saiu aí no fim acabou se perdendo no lance uh, então enfim acho que se desse para dar um destaque negativo aí ou só apontar alguma coisa aí acho que seriam esses dois aí o Johnny acabou sumindo bastante do jogo ali da metade do primeiro tempo em diante. Mas é, é novo, né? O primeiro jogo do profissional, ele mostrou que tem qualidade, tem, tem um raciocínio rápido, várias, vários lances ele tocou de primeira, ele sabia onde, onde, onde passar, onde estaria o companheiro, então... Mas é o primeiro jogo, né? Tem que ter paciência e certamente ele vai ter mais oportunidades aí
0: daqui para frente. Eu, eu, eu já, já tenho um pé atrás com o Marcelo Lomba, que... Uh, eu acho que ele falhou e muito no gol do, do Pelotas ele fez uma, uma defesa excepcional num lance anterior né? foi um bate-rebate que virou um cabeceio no contrapé, foi uma defesa de cinema mas uh, o gol que ele tomou é uma saída de bola, no um escanteio que não precisava tomar e no caso do Lomba ele foi um dos melhores jogadores do, uh, um dos melhores goleiros do Brasileiro em 2018 uh, ele não ele teve um 2019 de altos e baixas, terminou na baixa, e a, na reserva dele tem aquele que, para mim, é o goleiro mais talentoso do Brasil. Uh, tá, tiro o Diego Alves, tiro o Diego Alves ali, mas o goleiro mais talentoso do Brasil tá o Danilo Fernandes, tirando Diego Alves. Uh, então, talvez é, seja o cara que, não, não, o Lomba seja o cara que, apesar de é, ter sido capitão até no, no, no jogo anterior, é um cara que não, 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 não pode se dar o luxo desse tipo de, de atuação. Então, é, acho que o Marcelo Lomba foi, o, na minha opinião, o pior jogador do, do, do Inter nessa partida. E é um cara que não pode dar brecha. Então, é algo que o Inter pode, pode ver para os é, pros próximos, pros próximos jogos aí, ver... Ver se o Danilo não pode entrar melhor uh, no, no, no lugar do lombo. Então é isso. Uh, falamos aí sobre o Internacional. O Internacional que, uh, depois dessa partida contra o Pelotas, uh, ele uh, viaja para Ijuí. Até o, a diretoria do Inter fretou um, fretou um voo para... É, por, por ser uma viagem muito longa para Ijuí uh, Assim como vai acontecer também para Erechim, porque o Inter tem, após essas duas partidas tem é, na próxima terça-feira o, já o jogo pela pré-Libertadores, então é importante manter o grupo bem é, sem sem pegar a estrada por 3, 4 horas. É, até Erechim é até, é até mais: 5, né? 6. Então é, o Inter visita. Do, 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 duas equipes no interior do estado, né? o São Luís em Juí e o Ipiranga em Erechim. Uh, na quarta, às 9h30, contra o São Luís. No sábado, às 19h, contra o Ipiranga.
2: Aprendeu com o Flamengo, nessa né? Fretar, né? Porque no passado o Flamengo fretou de voo. Não sei se foi todos os voos fretados, mas enfim. É. A gente vê que tem vezes que isso faz uma diferença grande, né? É.
1: É, o Grêmio pra... utiliza essa, essa situação da, do voo fretado já há bastante tempo também, acho que desde quando o Renato chegou no Grêmio, né? Foi uma é, das exigências do, do Renato. das vezes é... É, 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 verdade, é, esmagadora verdade. é a esmagadora das vezes é, acabou sendo voo fretado, né? O Grêmio dificilmente... Acho que agora nem, nem usa mais, né? Não, só, é só voo fretado mesmo, pra, independente do, 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 do destino, né? independente do campeonato também.
0: E falando em Grêmio, Cássio, agora vamos, vamos para falar um pouquinho do Tricolor. Uh, Grêmio que estreou com uma, é, uma derrota para o Caxias dentro, dentro de casa, dentro da arena, uh, 2x0. É, uma estreia já é, criticável do goleiro Vanderlei, por exemplo, que tomou um gol de falta que foi, foi uma falha, né? De não, não dá para dizer assim, é, não, não dá para não dizer assim. Uh, e o primeiro gol também foi um passe errado do Lucas Silva, outro estreante uh, Grêmio que é, tá, tá estreando tá rodando jogadores não quis dar um período maior de pré-temporada como fez o Inter né, que jogou com as reservas no meio da semana e só foi estrear os titulares agora o Grêmio, o Grêmio já iniciou com titulares na quarta-feira e titulares de novo é, neste domingo, dia 26 com vitória Vitória com boa atuação até, contra, contra o Brasil de pelotas em pelotas. Uh, gol, do, gol do David Braz gol, é, gol em, em jogada de bola parada. Mas o, o, o Grêmio teve, é, teve teve uma boa atuação, teve o controle do jogo, conseguiu criar é, situações. O próprio Patrick... É, Teve, teve chance, teve chance na, na, na cara do goleiro, o próprio Everton, o Luciano perdeu um pênalti, e o Grêmio teve uma atuação convincente, e acho que os reforços é, conseguiram dar uma volta, os que não foram tão bem na quarta-feira deram uma volta por cima, e o Vitor Ferraz, que tinha ido muito bem na quarta-feira, manteve o nível, né? né, Cássio?
1: Isso aí, Fábio. É... Com certeza a partida de quarta-feira contra o Caxias deixou o torcedor preocupado, né? Porque mostrou em alguns momentos assim falta de ritmo, né? E alguns erros, né? Devido a essa situação. E do Vitor Ferraz, eu inclusive na partida contra o Caxias foi um dos poucos que se salvaram, né? Ao meu ver, né? Para mim é o melhor em campo daquela partida. E hoje ele manteve o nível, realmente. Concordo contigo. É, eu só, eu ia falar agora do, do melhor em campo, mas vamos falar mais para frente. Mas foi um destaque também né, do, do Vitor Ferraz e foi um a 0 mas o placar não diz o que foi o jogo. Né? Foi uma partida que o Grêmio nunca deixou de, de ser o dono do jogo. Né? A questão é que desperdiçou muitas chances. Né? Teve muitos problemas, principalmente por causa do Luciano, que não começou bem o ano. Né, o Everton Tank, né, que, que é aquela característica dele de partir para cima do adversário, de fazer passes nele, participar, envolver os, os colegas ali em volta, não apareceu, nem no, na quarta e nem hoje, né se preocupa um pouquinho. O Patrick, a meu ver, melhorou um pouco em relação à, à atuação dele de quarta-feira, foi bem discreto na quarta-feira, e hoje... Ao meu ver, ele foi bem, ele errou bastante, mas ele errou, aquele erro é, procurando acertar, Sim, eu acho, né? Que um jogador que tá buscando evoluir, assim, eu, hoje eu gostei um pouco mais dele, teve uma, uma atuação um pouco melhor. É, em relação também ao Lucas Silva que tu citaste, né? O Lucas Silva, apesar daquele erro do primeiro gol contra o, o Caxias, ele não não foi mal na quarta-feira. Mas hoje ele foi bem, tem um bom pa. Tem também lançamentos. Né? A questão é que, ao meu ver, a dupla dele com o Michael não é uma dupla que o Grêmio pode utilizar em partidas um pouco mais, mais cascudas, digamos assim, contra adversários mais qualificados, porque não é uma dupla de muita marcação. Né? Eles trabalham muito mais é, com, com a bola. O Maicon fez, no, no primeiro tempo ele fez uma boa partida, né? distribuiu muito bem o jogo. No segundo tempo cansou. Ao mover o Renato deveria ter sacado ele né? para colocar o Darlan. Colocou o Darlan no final e nem foi no lugar do, do Maicon, mas tudo bem. Aí, em relação aos jogadores que, que entraram também, eu achei que ambos foram bem. Eu achei que o Isaac e o Ferreira foram um pouco bem. Ferreira um pouco individualista, eu achei, mas... Entrou bem. E o outro destaque também é o do, do David Braz, né? Que fez o gol, já havia perdido um gol antes. E fez uma partida boa, partida segura. E uma, um destaque aí, final aí é que hoje foi o centésimo jogo do Alisson né, com a camisa do Grêmio. Não teve uma atuação de grande destaque, mas é uma marca importante, né? Sem partidas, marcou 16 gols já com a camisa do Grêmio. E o jogador importante vai nesse momento é o titular da posição, mas vai ter uma briga boa aí quando o PP voltar da seleção olímpica.
0: Verdade. E um pouco só sobre o Lucas Silva e principalmente sobre o jogo da da última quarta-feira, mas também ele conseguiu mostrar isso hoje. Ele traz uma característica que não tinha no time do Grêmio, que é o chute de longa distância. Ele, ele conseguiu, conseguiu duas finalizações de, de, de bem longe e com bastante perigo na quarta-feira, exigindo uma defesaça do, do, é, do goleiro do Caxias. E hoje ele cobrou uma falta é, muito boa que cobrou por fora da barreira e passou perto e foi com força, foi mais de longe. Uh, é algo que o Grêmio não, não, é, o Grêmio não tem há muito tempo, né? Acho que desde. Qual que é o último chutador do, 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 do meio campo ali? O Felipe Bastos? É, e nem era um grande oh, jogador. Era um, é, ele só chutava com frequência. Ele não, não, não acertava essas finalizações. Né? Então... É, eu lembro
1: de alguns pontos de fora da área do Wallace, sim. Mas também não era um jogador que é. arriscava muito. Né? Ele, ele tinha um aproveitamento bom, mas ele não arriscava muito. É. Mas era um chutador, assim, não. É. Não era o chuta-chuta, mas ele tinha um bom aproveitamento. É, Depois sim. dele, não, realmente, não me recordo é, O, o Rômulo acertou um chute sem querer, no passado, também, Ah, é né? verdade, <risos> verdade. Não, já, mais super consciente.
0: <risos> e... É, e... Talvez o Fernando seja o último chutador com, com consistência, assim, do, do Grêmio. Então, faz bastante tempo, né? Uh, e... É, acho que da, das atuações do Grêmio, o, a derrota não é algo para se preocupar tanto, né? O Grêmio tem desfalques, tem e tá preferiu colocar o time titular que estava totalmente sem ritmo e isso influenciou no jogo de quarta e também influenciou que o Grêmio perdeu bastante gol, né? Uh, na na quarta-feira o, o goleiro do Caxias fez é, teve ótima atuação. Uh, mas, é, fugindo um pouco do campo e falar rápido sobre isso, uh, a gente falou no primeiro programa sobre as contratações, sobre o mercado e eu falei vocês dois corroboraram também que o Grêmio é, fazia um mercado exemplar, liderado por é, Klaus Câmara, né, por é, Romildo Bouzan. Uh, e o, o Grêmio fazia um dos melhores mercados do, 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 do futebol nacional, se não o melhor porque preenchia as lacunas ali com o tiro certo. e daí Mas todas essas contratações aconteceram com o Renato de férias ou se recuperando de cirurgia. Agora o Renato voltou e pediu dois bruxos, né? que devem ser anunciados amanhã. Torçamos para que não passem nos exames médicos, para aqueles que não gostaram dos nomes, mas é, se passarem nos exames médicos serão anunciados amanhã Thiago Neves... Que, vou, vou dizer pra vocês, não só vai ser anunciado como é, bold prediction minha. O Renato vai pegar a camisa 7 e vai dizer, ó, saiu do Luan, craque da América, e vai ir pra outro craque, que é o Thiago Neves, e que vai dar muitas alegrias e vai ser igual eu e igual o Luan. É, vai ser algo nesse nível aí.
1: Ah, a, a, a 10 também tá vaga ainda,
0: pode ser dele também. A 10 vai ser do Diego Souza. <risos> Era do Viseu ano passado, né? Era. É. então Ou então a 7 vai pro Diego Souza, que já foi o 7 do Grêmio né, em 2007. E a 10 pro thiago Neves Isso. e toda essa propaganda. Que Acho que, tu que ach... a
2: tendência é essa.
0: O é. que, que tu <risos> acha desses nomes, Cássio? Cássio, Puchão.
1: Olha, Fábio, a minha opinião é a seguinte. É... A questão do thiago Neves é dentro de... A, a carreira dele, os últimos anos dele mostraram que é um jogador de uma grande qualidade, né? É, mesmo o ano passado, né, que foi o ano tumultuado no Cruzeiro, ele teve bons números, né? Dentro de campo não tem o que falar, né? É um jogador de qualidade, é camisa 10, né? Como é um artigo raro no Brasil, ele se destaca, ele é um dos melhores. Só que a questão de, é, do Thiago Neves é o extracampo, né? O que, tudo que aconteceu no Cruzeiro, né? Tudo, a questão do... do de queda de treinador, né? de mandar áudio para o presidente.
0: Fala, né? de
1: Zé. É, exatamente. Aí toda essa, toda essa questão é, faz com que não dê para concordar, concordar muito com essa contratação. O Grêmio, até no caso do contrato, se resguarda né? pelo que foi divulgado. Né? Seria um contrato. Vai ser, né? Vai ser inevitável, né? É vai ser interessante, vai ser melhor para o Grêmio dessa forma, não vai ser um contrato igual do Tardelli, né, de três anos, né, enfim, mas mesmo assim, né, é, dava para a gente buscar alguma coisa no, no mercado, a gente sabe que é difícil, mas não dá para concordar, mas mesmo assim, a contração do Thiago Neves é melhor é, explicada do que a do Diego Souza, né? do Diego Souza não, não dá para entender, né? porque é o um jogador que jogou no saiu do botafogo acabou o contrato com o são paulo um jogador que há muito tempo não não mostra qualidade tem problemas físicos também é não dá para entender eu até eu te diria sim fábio que se o grêmio tivesse trazido algum camisa nova, incontestável né o pedro por exemplo né? só para falar algum que o grêmio tentou se o grêmio tivesse trazido um jogador incontestável e depois trouxesse o diego souza aí até a gente entenderia, né? porque o Grêmio aí teria dois jogadores para fazer essa função né? e qualificaria o grupo, mas conhecendo né, a situação, conhecendo o Renato, conhecendo o departamento de futebol do Grêmio, eu tenho muito medo de que fique somente no Diego Souza e isso vá prejudicar o Grêmio no, durante o ano de, de 2020. É, eu imagino até que se o, que se o Pedro viesse, o,
2: o Diego Souza nem ia vir, né? Duvido muito que fosse buscar ele caso o Pedro viesse, imagino.
1: Isso. É, imagino também, mas, mas, mas o que eu quero é, dizer é que. Seria, se vier, seria tragável. É, é seria, seria, seria compreensível, né? Porque a gente. Porque aí o Grêmio teria o Pedro, né, nessa, nesse exemplo, teria o Diego Souza e teria o Luciano. Teria três jogadores, né? Três novos né, para jogar nessa função, né? Perto do. O ano tem diversas competições, aí né? o Grêmio vai disputar Libertadores, vai disputar Brasileiro, e aí vai, vai teria o um grupo muito bem qualificado, mas não há nenhum indício, né, de que vai ter outro além do Diego Souza. Aí vai ficar com o Diego Souza e o Luciano, aí vai ficar a própria sorte, né? Vai ficar para mais uma vez para o torcedor acreditar, né? Igual acreditou no André, acreditou no Tardelli e não fomos, né? Mas vamos lá, né?
0: E é, o Renato fica com esse discurso de eu recupero, eu recupero, recupero, é, que eu acho complicado. Sobre o Thiago Neves, eu acho que para a necessidade que a gente tinha, que o Grêmio tinha, uh, é, é uma ótima aquisição, porque justamente a, po a posição mais carente e com um nome que... Pode não ter ido muito bem no Cruzeiro, mas é um cara de qualidade ali no, 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 no meio campo pra, pra, pra fazer aquela função. Mas o que mais me preocupa nesse caso não é nenhum extracampo. Eu acho que o extracampo não vai ser problema porque o controle do vestiário o Renato consegue, consegue ter. É... Jogador problema, o Renato consegue é, não, não torná-lo um problema. Mas pra mim, a, a, o a principal questão é o Renato, a teimosia do Renato com os jogadores que ele prefere. Então, o Jean-Pierre vai voltar de, de contusão e vai estar tá jogando bem. E mesmo assim, ele vai ser reserva do Thiago Neves, porque o Thiago Neves conta com a apreciação do Renato. Uh, o, Renato uh, o, Grêmio, o Grêmio, que foi semifinalista da Libertadores contra o Flamengo, quase foi eliminado na primeira fase porque o Renato foi teimoso. Foi teimoso em continuar com o Luan, sendo com o GPR comendo a bola. Foi teimoso em continuar com o é, Michael e Michel com o Matheus Henrique comendo a bola. E ele gastava três substituições e não colocava o Matheus Henrique comendo a bola nos três primeiros jogos. Sorte a nossa que não teve é, confronto de compadres que poderia ter eliminado o Grêmio na penúltima rodada uh, da, 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 da fase de grupos. E daí o Grêmio, o Grêmio depois, o Lua virou banco, é, o, o Grêmio se acertou com o Matheus Henrique ali no meio, junto com o Maicon, e daí deslanchou e fomos semifinalistas. Mas a, até lá a teimosia do, do, do Renato estava prejudicando o time do Grêmio.
1: Não, tu falaste aí do, do confronto de, de compadres, aí ia ser aquele Universidade Católica e Libertar que teve, né, né? Ao mesmo tempo de Grêmio e Rosário Central, aí todo mundo ficou um olho na no Grêmio Rosário, o outro no Católica e em Libertar, né? Esse isso. jogo aí tava todo mundo com medo, né? Exatamente. Mas aí, mas aí a questão do Renato é tem isso, né? Ele até ele faz essas alterações aí, né? A muito custo, mas, mas uma hora acaba fazendo, né? Mas a diferença é que, por exemplo, no caso do André, ele não fez, né? Precisou, Grêmio, os dois precis, jogos.
0: precisou de uma eliminação para ele tirar o André. É não, e, por... mesmo assim, e, mesmo, e mesmo assim eliminação para o
1: e mesmo assim no jogo da Libertadores né, os 5 a 0 né de 5 a 0 lá estava André Felipe de novo né
0: é, exatamente mas aí depois desse 5 a 0 nunca mais jogou jogou Luciano jogou Tardelli, jogou Isaac, mas não jogou o André para fechar é, o mínimo né? é para fechar Cássio, melhor melhor em campo do Grêmio nesses últimos dois jogos ou nesse último jogo aí nessa vitória contra o Pelotas, contra o Brasil Bom, de
1: Pelotas. É... questão aos últimos dois jogos eu elejo o Victor Ferraz, né, pelo pela questão que dá consistência que ele deu na defesa, né, pelo pelo um lateral apoiador, né, que um lateral também do estilo que o Renato gosta para o time, né, que é aquele lateral que ajuda no na triangulação, né, na troca de passes, né? E isso o Victor Ferraz vem fazendo e vem fazendo bem. Né? Se for o melhor dos dois jogos, para mim é o Vitor Ferraz. Aí de hoje, a gente, eu, eu vou eleger o David Braz, né? Pelo, prêmio pelo gol que ele fez. Né? Um gol, um gol de cabeça ali após a, a escorada ali do, do Everton, se eu não estou enganado no primeiro pau. E também a segurança defensiva que ele e o Kahneman deram no, no jogo de hoje. Né? Então ficam aí os meus votos.
0: É, eu vou de Vitor Ferraz para é, melhor desses, desses últimos jogos. Uh, e também até comentei internamente aqui entre nós que uh, o Vitor Ferraz fez umas duas jogadas lindas na quarta-feira de triangulação, de passe, de tabela, de lembrava muito Léo Moura, quando o Léo Moura estava jogando muito pelo Grêmio. Então, é... É. mais uma vez, é uma contratação pontual e que quando tivermos o Orejuela, quando tivermos é, o Léo Gomes, é capaz do Vitor Ferraz ser usado já mais à frente, é, na meia, é, quando for necessário. Né? E, o, e o pior jogador desses últimos dois jogos, Cássio? Quem que tu acha que foi?
1: Olha, dos, dos dois jogos eu vou eleger o Luciano, né? porque o Luciano não imprimiu aquele mesmo ritmo, do final do ano passado, né, que ele terminou bem fazendo gols, marcou cinco gols, se não estiver enganado, é, e nesse ano ele não começou bem, né, no jogo contra o Caxias até é explicável, né, pelo fato de que o Grêmio rende, uh, atacou, mas atacou de forma totalmente desorganizada né naquela partida. Aí hoje em que o Grêmio teve uma atuação boa, né, teve uma melhor atuação do Patrick, teve uh, o Everton participando não, melhor do que contra o Caxias, né? não no nível Everton, mas ainda participando bem, ainda aquém do que a gente conhece. É, o Luciano não conseguiu entregar o, o que ele havia mostrado, né? e também o pênalti. Né? O, o pênalti, até imagino que ter batido aquela intenção de bater na ali na bochecha da rede, ali mas tirou demais do goleiro, né não precisava. né Inclusive, mas o mas o que me chamou a atenção também é que o Luciano até postou no Instagram né um pedido de desculpas para o torcedor pelo por ter perdido o pênalti né até até interessante né que é um jogador que mostra que não é aquele jogador que não tá nem aí para torcida né que ele Desculpa. sentiu a o erro isso, e se vai tentar melhorar né com, com esses erros é um jogador que que eu gostei né do no no Grêmio assim ele tem feito boas partidas, mas infelizmente nessas duas primeiras partidas não tem não tem entregado aqui o que a gente gostaria.
0: É, eu vou acompanhar o voto no, no, no Luciano pelo é, por, pe, pelo por não não conseguir dar o Grêmio que que ele está precisando e acho que vai acabar o Luciano não sendo titular na, na, na posição é, e vai acabar sendo no final das contas o Diego Souza porque para o estilo de jogo do Grêmio, o Grêmio precisa de um pivô de técnica que consiga fazer o pivô e é, conseguir servir os, os atletas das pontas que é, fazem infiltração, como o Everton, como o Alisson, como o PP. Uh, coisa que o Jael fazia com Primor e o melhor momento do Everton no Grêmio foi com o Jael. E agora, a gente, desde a saída do Jorge, a gente não tem esse, esse tipo de jogador. Até o André conseguiu fazer um pouco no gauchão do ano passado, mas depois... É, simplesmente é, sucumbiu à própria falta de, é, de talento. E, e o Luciano não tem essa característica e acaba um pouco batendo cabeça com, com as, as infiltrações desses jogadores, do Alisson, do Everton, porque ele também é um cara que é, não, não consegue jogar de costas, ele prefere jogar de frente, vir com a bola dominada. É, e também o erro de pênalti, né? E as finalizações erradas como um todo. Então, é, fica esse sinal de alerta aí e o pior da semana para o Luciano. Então, fechamos aqui os dois jogos da dupla Grenal. Vamos é, comentar um pouquinho sobre a final, o Grenal da final da Copinha. Uh, o resultado foi 1x1 no tempo normal. Uh, e depois o Inter ganhou nos pênaltis por 3x1. Uh, o que vocês acharam da, da gurizada do, do Grêmio, do, do, da dupla Grenal, do Grêmio do Inter? É, começar por ti, Funchal. O que tu achou da gurizada do Inter? É, e o que tu, tu, tu vislumbra aí para os próximos passos dessa gurizada? Começar pelo campeão, do, pelo campeão da Copinha Internacional.
2: Uh, pois é, no, no, no jogo da final, eu acho que o, um cara que vinha jogando muito bem era... Um dos principais destaques do, do, do time da Copinha, que era o Lucas Mazetti, o lateral direito. Na, na final e acabou ficando um pouco abaixo, né? Ele não não participou tanto assim no, no, lá na, no momento ofensivo, né, que que era o principal, a, que era a principal característica dele, né? Ele deu bastante assistências aí na, na Copinha, acabou participando bastante na frente. Ele que era era ponta até, inclusive, acabou recuando e está jogando de lateral agora. Inclusive, até uma curiosidade, o Heitor era, era volante também acabou sendo deslocado para a lateral direita. Então, esse é, o, esse é um cara que estava jogando bastante bem. Inclusive, eu acho que ele, ele, ele vai subir né, no, pro o time de cima. Até porque o Inter tem só duas opções para a lateral direita, que é o Rodinei o, e o próprio Heitor. Então, provavelmente a gente vai ver ele aí no time de cima. Tem muito a evoluir. Um, na dupla de zaga, um, a dupla de zaga foi muito bem no, no, no jogo, inclusive o zagueiro pela esquerda, deixa eu ver Carlos como é Eduardo. que é o... Carlos não,
0: Eduardo. não, é o... Thiago Barbosa? Carlos
2: Eduardo, Thiago Barbosa, Thiago Barbosa. Uh, foi bastante bem no jogo, inclusive teve duas bolas que ele desarmou, assim que se ele não tivesse colocado o pé, muito provavelmente acabava saindo um gol do Grêmio. Uh, numa das bolas até um dos dois jogadores se machucou, não lembro se foi o, o do Grêmio ou o próprio jogador do Inter até, acabou sentindo um pouco, se não me engano foi o Elias que ia chutar, ele meteu o pé na hora e, e tirou uh, mas eu acho que eu, na final para Chedes foi um pouco abaixo assim do que ele vinha jogando na, na copinha mas ele é um cara que tem muito potencial, é o cara mais novo aí desse time, ele vai fazer 18 anos só em fevereiro agora ele vai fazer 18 anos, uh, ele é um cara que vai ter oportunidade mais para frente, aí com certeza, ele só precisa melhorar um pouco o físico, porque ele acaba, praticamente todos os jogos, ele acabava saindo, chegava lá pelos 70 minutos de jogo, por aí ele, ele era substituído, ele é um cara grande, né, forte, tem, tem visão, muita visão de jogo, ele pode jogar, aí na, imagino, na, na posição do que o Johnny jogou hoje, né, de que o Nonato também jogou no, contra o Juventude, eu imagino que ele pode jogar, pode desempenhar bem essa função ali. Uh, Guilherme Pato, eu gostei bastante na final, ele vinha jogando bem já nos outros jogos, foi decisivo. Uh, um cara muito rápido, bastante voluntarioso. Uh, ele, eu daria, daria oportunidade para ele no... A, Quanto antes no time de cima, inclusive no, no lugar do Elton Silva, que eu acho que foi muito mal no jogo contra a Juventude. Ele terminou o ano mal também, né? Ele teve uma, um ano ruim no ano passado. Ele, ele jogou bem alguns jogos no início da Libertadores ali, até ele era meio que um décimo segundo jogador, ele acabava entrando bastante. Mas acabou caindo de produção no decorrer do ano e contra o Juventude foi mal também. Um, e o Silva
0: é, o Wellington Silva que tá em fim de contrato também, né? E deve, deve sair no meio do ano, então... É, é, eu às vezes é melhor. E eu corroboro com o que tu falou do Guilherme Pato. Eu, eu não assisti todos os jogos do Inter, também não assisti todos os jogos do Grêmio, assisti pouquíssimos jogos da Copinha, mas um dos jogos que eu vi que foi o Inter e Corinthians na semifinal... O que o Guilherme Pato o rabiscou no lateral direito do Corinthians está sonhando com o Pato até hoje. Foi, é, ele, ele foi muito bem né, nesse jogo. Gostei do que vi do, do Guilherme Pato em é, individualidade, drible. É, e fez o gol da final, né? Estava lá oportunista.
2: É, é verdade. Foi, foi bem na final também. Quando o Corinthians, como tu falou, ele foi muito bem também. O Cezinho é um cara... Que, que eu gostei bastante no jogo também, uh, ele acaba aparecendo bastante para o jogo, é um cara bem liso, como a gente diz aí, no, no, é bem driblador, o Matheus Monteiro também acabou jogando, jogando bem ali pela, pelo lado esquerdo, ele é outro que está que tá inscrito aí no, no gauchão, o Caio não, não fez uma copinha tão boa, acabou perdendo bastante gol durante, o, durante a competição, ele também está na lista de inscritos aí do, do, do Gauchão aí, dos 10 nomes da base, mas eu acredito que por esse final de competição o, o Guilherme Pato vai acabar passando na frente dele, no, no, se a gente for considerar aí alguns jogadores que podem subir e se aproveitar do time de cima.
0: E, e do lado do Grêmio, Cássio, quem que, tu, quem que te chamou a atenção da, da, da Gurizada e quem que. Pode, pode ser visto aí já no, no, no time de cima na sequência.
1: Bom, Fábio, é, eu acho que o destaque da competição do lado do Grêmio foi o Diego Rosa. Inclusive, o Diego Rosa foi eleito o melhor da competição, o né, melhor da, da Copa São Paulo. Outro destaque é o Elias, que teve, que ao meu ver, foi o melhor em campo né, da, da final e também foi o, foi o artilheiro do Grêmio, da, da Copinha, e também foi. Teve, ganhou o prêmio Denner, né, que foi o, o gol mais bonito da competição, um golaço de voleio de praticamente fora da área contra o, o Neomoji, se eu não estou enganado. Né. Outros destaques também é, tem o Hildo, né, que é atacante, né, que na verdade ele joga, ele jogou no meio, né, ele mostrou ser um bom jogador ao longo da, da competição, não fez uma, uma partida tão boa agora na final, mas mas durante a competição ele mostrou, mostrou, mostrou bons atributos. Aí. É, o goleiro Adriel também mostrou ser um goleiro bastante seguro, né boa estatura, né, chamou a atenção também, pegou o pênalti lá contra o Vasco na disputa de pênaltis da, das quartas de final. É, o Grêmio sentiu a falta na final do lateral Wanderson, né o lateral direito, que também fez uma, uma ótima copinha, né, que até nessa a ausência de laterais de direitos, ele poderia até aparecer. Né? Agora, com as contratações que o Grêmio fez no grupo principal, isso não vai ser possível. Ele deve integrar o Transição né? e aí galgar a sua, a sua vaga. E vamos ver no jogo, né? o Grêmio, para mim, foi melhor. Né? O, no primeiro tempo, foi meio que lá e cá. Né? O Grêmio teve a sua chance, o Inter também. Aí, no segundo tempo, o Grêmio começou melhor, o Grêmio teve o gol teve chances, né, para para ampliar, aí só que a questão do da expulsão, né, do, do Alisson Calegari, né, que subiu lá no alambrado, né, foi uma questão que foi praticamente que dificultou as coisas para o Grêmio, que aliás, mesmo com a expulsão, né, vindo é. de uma regra que é absurda, né, Sim. a gente pode dizer, duas ah, tem coisas. bom é.
0: senso, é, exatamente, é, duas não, coisas, a regra é absurda e o ser. Alisson Calegari foi foi um imbecil, né, mas... Isso, tanto, é. que, o, tanto que o Gazão,
1: que é, que é o volante também desse time, que também mostrou, me chamou a atenção pela liderança que ele tem, né, Isso, nesse time é. do 19, ele puxou, puxou o Alisson lá, puto, tá louco, cara, já tem cartão,
0: é. né, Exatamente.
1: Mas, mas mesmo com a expulsão aí, o Grêmio tomando o gol logo em seguida, ali cinco minutos depois, o Grêmio continuou melhor, teve a chance de fazer o segundo gol, no é. último, nos últimos minutos ali, teve a chance cruzamento primoroso do Elias para o Diego Rosa, que perdeu, uma pena ter perdido. E aí nos pênaltis, né, é uma... é algo que remete até a história do Grêmio, né? O Grêmio nunca se deu bem, muito bem em cobrança de pênalti né? Perdeu a Recopa Gaúcha nos pênaltis. Perdeu ontem nos pênaltis na Copa São Paulo. Perdeu no, na sexta-feira, na Copa Santiago, né, foi eliminado pelo Juventude na semifinal, também nos pênaltis. Luciano chega no profissional, perde pênalti também. Então, é, tem que ser forte, né, pra aguentar e tem que treinar bastante, né, eu acho que essa questão aí já é, também, não é só do principal, né, e sim das é. categorias de base também, e o último destaque, assim, do time de base também, que não tinha me chamado tanto a atenção durante a competição, eu vi alguns jogos assim, a mais do, do Grêmio, é o lateral esquerdo, o Matheus Nunes, que se ele não chama tanta atenção pela técnica, eu gostei dele é, defensivamente, que mostrou muitos atributos defensivos, né muito beneficiamente também. Ele é o capitão do time é, sub-19 e mostrou muita liderança. né E é um jogador também que, bem trabalhado, assim pode trazer frutos para o Grêmio ali na frente, também numa posição que o principal... Não é tão bem servida, né? De repente ele pode ir subindo aí e chegar e mostrar o so, seu valor aí pra gente.
0: É, um, uma. Só um, adicionar uma decepção no, no time do Grêmio que foi o Pedro Lucas, que foi junto do Diego Rosa é, da, da seleção brasileira sub-17 e, e acabou não. É, não 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 correspondendo às expectativas em cima dele né eu acho que ele foi ele deixou bastante a, a, bastante a desejar no, nos jogos que eu que eu assisti e esperava um pouco mais dele do Diego Rosa Diego Rosa correspondeu e muito né as expectativas tanto que foi escolhido um dos melhores da competição mas o é, o Pedro Lucas ficou devendo um pouco
1: então é isso é o Diego mas... Rosa ele foi do, o o craque da da competição e do Pedro Lucas realmente eu eu concordo contigo, eu acho que do Pedro Lucas ainda de repente falte um pouco de físico nele, né, que toda hora que ele tentava fazer alguma jogada ali, os adversários já chegavam no físico em cima dele né? e talvez é, é um jogador que precise ser ainda lapidado, né, como o uhum. Renato e a comissão técnica adoram e aí ganhar uma massa muscular ali para aparecer no time de cima, acho que ele a gente ainda não vai ver muito em cima ali, mas eu acho que Diego Rosa, Elias, principalmente esses dois, é, são nomes que já podem ir para transição para já já sentiu o, o cheiro do profissional ali trabalhar com o tipo Gomes, para daí logo adiante já já dar alegria pro torcedor no grupo principal do Grêmio.
0: Perfeito então, amigos. Uh, para fechar eu quero um palpite para o jogo de meio de semana. Uh, para fechar o nosso programa vamos de palpitômetro São Luís e Inter Funchal. qual o teu palpite?
2: bom, uh, esse vai ser um jogo que provavelmente o Inter vá com, com a equipe reserva de novo né? uh, e, o, e, e o time acabou jogando bem contra o Juventude né? é complicado falar porque desde os 15 minutos ali do primeiro tempo o time do Juventude ficou com a menos mas enfim, a equipe se portou bem, e hoje o São Luís tomou 3x1 do Juventude né, em casa, e na primeira rodada perdeu para o Ipiranga, né, em Erechim, então imagino que, imagino que uma, uma vitória para o Inter aí não, não deva ser uh, algo muito difícil, mas, mas vamos ver a... Vamos ver qual será a escalação, talvez até o mesmo time que, que jogou contra o Juventude, né? Uh, caso se, se repita, porque agora contra o Pelotas foi o equipe totalmente diferente, né? Tirando o, o Lomba. Né? Então. Enfim, vamos ver qual que. Vai ser. Eu, eu vou botar um 2-0, Inter.
0: Olha aí. Perfeito. Tu que acertou o resultado da, da final da Recopa, né? Na, no, é, no, é verdade, último programa, no último
1: programa, no é. programa. É verdade.
0: Tem o um palpite para Grêmio e São José, Cássio.
1: Olha, Fábio, é, não imagino um time muito diferente contra o, o São José, né, é, o Grêmio fez o, teve o um jogo <risos> treino contra o Atlético Paranaense no sábado, né, inclusive foi derrotado, mas foi com um time, na sua maioria, com jogadores do grupo de transição, teve o Orejuela ali na na lateral direita, a gente não sabe como é que foi o desempenho né, dos jogadores, porque foi treinamento fechado, mas eu imagino que o time não deva mudar muito né, em relação ao que entrou em campo hoje, né, o Orejuela, a diferença que pode ter o Orejuela já regularizado no BID da CBF, mas não imagino ele começando a partida até pelo bom começo do Vitor Ferraz. E São José o time que sempre tem incomodado né, nos últimos anos, né? É, ganhou as Copas Gaúchas aí que, que tiveram nos últimos anos, né? Mas não tem mais o Rafael Jaques, né? Que era o treinador do, do time nessas conquistas. Hoje é o Leuceiro da Lastra aí, que é o treinador que já rodou o interior gaúcho todo aí. Mas eu imagino, agora que o Grêmio já tem, já, um, é, já tirou a questão da perna pesada ali, já vai ter um trabalho maior. Ah, então na quinta-feira aí, nove e meia da noite, na arena, se o torcedor puder comparecer aí, é, imagino que vai ser um 2x0 aí pro, pro Tricolor também.
0: Perfeito. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. E estaremos aqui na próxima semana falando dos jogos da, dessa semana por vir. Muito obrigado e tchau, tchau.